0: Bienvenue dans le huitième épisode de Périple. Chaque mardi cet été, un voyageur vous raconte une aventure qui a changé sa vie. Aujourd'hui, vous allez écouter la voix de Yannick. Il y a un an, il est parti avec son frère et un ami gravir l'un des plus beaux sommets au Népal.
1: Au départ, c'est un ami qui m'a proposé de partir au Népal. Alors moi, j'avais fait beaucoup de montagnes avant, et euh, du coup, j'ai trouvé que l'idée était super sympa. Et euh, j'ai gardé l'idée en tête, et j'en ai parlé à mon frère. Et mon frère, lui, ça a été... Euh, dès qu'on lui en a parlé, il, il s'est vraiment vraiment intéressé au sujet. Et finalement, en fait, on a monté un projet donc, de, euh, progressivement tout au long de l'année, sachant que moi, je travaillais à côté, et donc du coup, ça me motivait en me disant, bah voilà, je vais voilà ce que je ferai pendant mes vacances après le, une fois le concours passé bah en fait euh, on, a, on a monté un projet donc d'aller euh, faire un, un sommet là-bas qui s'appelle le Cholatse qui est un très beau sommet, assez connu et puis euh, finalement en fait le l'ami qui me l'a proposé au début, bah, il n'est il est pas parti parce que c'était trop dur pour lui et donc du coup on est parti moi et mon frère et un autre ami euh, mon père euh, donc est guide de haute montagne il a longtemps travaillé à Chamonix. Maintenant on, on, on vit euh, dans un petit village qui s'appelle Verchet, euh, près de. qui est pas très loin de, de Samoin, qui est une station de ski en fait. Hein. Et donc en fait j'ai vraiment grandi en montagne. Et euh, bah, je pense que vraiment moi j'ai commencé à aimer la montagne à partir de de mon adolescence. C'est-à-dire quand j'ai commencé à. à à me promener, à faire vraiment de l'escalade. Et mon, le rapport que j'ai avec elle, bah, il est très... Euh, il s'est tissé, enfin, c'est un, un rapport de, de longue date, quoi. Quelque chose de... Un, ça fait vraiment partie de moi, en fait. Quand je, quand je pars à la mer, quoi je suis souvent très déstabilisé de voir que c'est tout plat. Et en fait, c'est vrai que quand on, on porte une attention à ça, c'est dingue, comme... Euh, moi, toutes les phases de rocher, toutes les... les je, je les analyse en fait. Il y a, il y a vraiment, il y a, il y a des. Dès que je regarde une falaise, euh, j'analyse son esthétique. Je trouve qu'il y a des sommets, des beaux sommets, des, des sommets que j'ai envie de grimper, d'autres que j'ai pas envie. C'est des choses qui sont, qui sont très présentes en fait. Je suis très très attentif aux montagnes autour de moi. Disons Que bon, c'est un sommet qui est pas très haut, mais qui est quand même à 6400 mètres, avec plusieurs difficultés. Il y a vraiment de, de l'escalade en 6A, 6B, et puis euh, des, des parties vraiment en glace avec des traversées d'arêtes, etc. Donc il est technique, et en même temps, euh, temps c'est une, une ascension qui est longue, parce qu'elle au moins, un, nous, elle a duré 5 jours, et puis euh, eh bien, il, y a, il y a aussi tout le. L'idée qu'évidemment, un sommet au Népal, ben, on n'y va pas en voiture. C'est tout à pied, y a, les routes sont pas équipées. Donc c'est plus qu'une ascension en fait. C'est vraiment. L'ascension en elle-même est un voyage en fait, dans le sens qu'il faut déjà la préparer. Il y a souvent une à deux semaines de marche, rien que pour aller au pied du sommet. Et du coup, bah, ça, ça prend du temps en fait. C'est vraiment une épopée en fait, en général, de partir dans ces, dans ces, dans ces parties-là du globe. C'est ça qui est sympa quoi. Et ça, je n'avais jamais trop fait. Ce côté de partir aussi longtemps pour faire un seul sommet, c'est vraiment à me préparer sérieusement trois mois à l'avance, deux, trois mois à l'avance. Ouais. On voit pas le temps passer parce que, aussi, c'est l'excitation le, le, de, des images, l'excitation de. C est, c est les, les... Mon frère, surtout, lui, il, est, il, est vraiment, il adore les cartes, savoir lire les cartes, regarder comment est-ce qu'on va passer, comment. Il arrive vraiment, rien qu'en regardant une carte, à se représenter le terrain. C'est assez euh, étonnant. -là, enfin, cette particularité chez lui. Mon, mon frère, c'est vraiment euh, un, un montagnard pur souche. Quoi. Il est, euh, moi, j'aime la montagne, mais lui, il l'adore en fait. Hein. Il adore la nature en général et euh, l'aventure. Du coup, euh, en fait, lui, ne vit, Il y a quand même une grosse partie de sa vie qui, euh, qui est dévouée à ça. Quoi. Donc, euh, bah, il a structuré l'entièreté en, de ses même son travail, etc., c'est vraiment pour aussi lui dégager du temps pour pouvoir partir en montagne ou en mer. Mais il a besoin d'être en confrontation avec les, les, les éléments. Quand j'ai planifié le voyage, quand j'étais à plusieurs mois de, de le faire, j'ai été très enthousiaste. Et plus on s'est rapproché du moment, plus j'ai commencé quand même à, à sentir un peu de l'anxiété de la tension interne dans le sens que la montagne, c'est toujours risqué. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que l'évaluation du risque, c'est quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont considérer que certaines choses ne sont pas du tout risquées, ils vont même pas voir ce qui est dangereux. Et en fait, quand on, est, quand on y porte plus attention, on peut considérer qu'en fait, euh, bah, des choses... Euh, Anodines peuvent être particulièrement dangereuses. Et c'est vrai qu'en montagne, ça, ça se ressent beaucoup parce qu'il y a, voilà, même de la marche en montagne peut être dangereuse. Il suffit qu'on soit sous un glacier, il suffit qu'on soit euh, à, à, au bord d'une euh, falaise et ça peut. Il y a des risques. Et c'est vrai que moi, je, je les, je les ressens. Je suis souvent inquiet quand je pars en montagne, en fait. J'ai peur, en fait, euh, des avalanches. J'ai peur des, des chutes. Je compte aussi beaucoup sur les autres, pour me rassurer. En fait, je pense que si eux, ils sont sereins, ça me, ça me permet de, de prendre un peu de distance. Et puis, il y a un moment donné aussi où, quand on part pour quelque chose, il faut euh, arrêter de réfléchir. Il faut rester dans le... Il faut rester dans l'instant. Et euh, il y a un moment donné où... Euh, bah vraiment, parce que... Bon, à chaque ascension, il y a toujours des moments dangereux. Ça se passe. Il y a il n'y a quasiment aucune ascension que j'ai faite qui s'est passée sans aucun euh, petit accroc. ce pas forcément des choses très graves. Mais, et dans ces moments-là, je pense qu'en fait, faut, il faut essayer de ne pas réfléchir, vraiment, et euh, juste agir, juste rester dans ce qu'on fait. Et moi, je fais souvent ça, quand vraiment j'ai de l'angoisse, quand vraiment j'ai de, de... Dans ce cas-là, je me, je, me, je me concentre sur mes pas, sur... Euh, sur, sur ma façon de tenir mon piolet, sur le. Enfin voilà. Et en fait, ça me permet d'évacuer tout ce stress qui est présent. Ce qui est très étrange, en fait, c'est que j'étais très anxieux, donc juste avant de partir. Et quand je suis parti, voilà, ça s'est vraiment retourné et j'étais très heureux, en fait. Et je trouve que c'est très intéressant, ce côté. Parce que. Donc, moi, je travaille en psychiatrie, donc je côtoie beaucoup de gens comme ça qui, qui sont anxieux, qui sont inquiets. Et il euh, y a pas mal de gens qui rapportent des espèces d'expériences comme ça où il y a un moment donné où ils ont très très peur. Et il y a une espèce de... Dans, dans la situation où ils sont, il y a un retournement de situation. Et d'un coup, d'un seul, ils se retrouvent... Ils passent de la peur à la joie la plus totale, à l'extase la plus... Euh... Et moi, bah, ça me l'a fait notamment au... Au Cholatse, quoi, en fait. Quand on était sur cette ascension, j'étais, avant de partir, dans très très angoissé. Et quand je suis parti, euh, le, le, la confrontation au sommet, le, le, le fait d'y être, je ne sais pas exactement, mais je, je me suis senti heureux, très très bien, euh, extrêmement... Et j'ai passé cinq jours euh, vraiment incroyables, quoi. à Katmandou et puis là ça a été la phase la plus la plus compliquée parce que en fait euh... comment dire en fait à Katmandou il y a plein d'agences de voyage et pour faire des sommets au Népal il faut un, un permis d'ascension et en plus pour traverser des, les différents parcs naturels etc il faut des permis d'accès de, au, au parc donc en fait toutes ces choses là on est obligé de passer par euh, des agences de voyage et le problème, c'est que il bah, tout le monde ne connaît pas... Toutes les agences de voyage ne connaissent pas le Cholatse. Donc, on n'est pas resté longtemps. Dès qu'on a trouvé cette agence, là, on est vraiment parti à Loukla en avion. Et Loukla, donc c'est le début du voyage. Vraiment, c'est... Euh, en fait, c'est le... C'est la dernière ville avant la route de l'Everest, quoi. On a, on a commencé... Euh bah marcher rapidement. Alors les premiers jours, on on était accompagné d'un guide qui nous était fourni par l'agence parce que en fait, c'était obligatoire. Bon, c'est vrai que c'était un guide qui était c'était un jeune étudiant népalais qui bah qui en fait était pas très expérimenté en montagne. Donc c'est vrai qu'il s'est vite retrouvé très fatigué. Euh, il, a, il a pleuré plusieurs fois en fait euh, pendant les marches tellement c'était dur pour lui parce que c'est vrai que nous on avance assez vite on faisait quand même pas mal de dénivelé on avait des gros sacs donc euh, lui il portait aussi une partie du, du matériel et euh, je pense qu'il a, il a beaucoup souffert hein, sur les, euh, les premiers jours, la première semaine puis finalement après on l'a laissé dans un refuge il nous a attendu euh, pour la, il n'est pas venu avec nous pour l'ascension en fait du sommeil il a fait la, la marche d'approche on va dire bah, la première semaine était pas forcément très agréable, parce que en fait pour pouvoir accéder au Cholatse, il faut passer par la route de l'Everest. Donc il y a une route en fait qui, qui monte, donc qui part de l'Ukla pour arriver vraiment jusqu'au camp de base de l'Everest, et c'est une route extrêmement touristique. Ce qui fait qu'en fait, euh, nous qui étions pas partis pour être confrontés à la montagne, euh, au, au, mais aussi euh, à la culture locale euh, et tout ça, ben en fait on s'est retrouvés euh, dans, des, dans des villages qui sont en fait des des parcs à touristes, euh, vraiment, avec des espèces d'hôtels, tout est, enfin... Du coup, c'était pas du tout la raison... On, on, on s'imaginait pas du tout ça en partant. On, on, on s'imaginait vraiment quelque chose de vraiment assez simple, avec des refuges comme on connaît euh, dans les Alpes quoi alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment des commerces, c'est... Euh, voilà, enfin, je veux dire, il y a... Et aussi, il y, y a un rapport à l'argent, parce que cette route euh, de l'Everest, elle est fréquentée par beaucoup de monde, hein, et euh, du coup il bah, y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de sous qui viennent la faire ce qui fait que ça a été au départ pas forcément agréable on s'est retrouvé à être obligé de dormir dans des dans dans des dans des refuges qui sont en fait des hôtels vraiment hein, des... c'est pas un refuge du tout quoi, et puis après on a essayé de dormir en tente alors on a dormi plusieurs jours en tente mais alors le, le, le problème c'est euh... C'est que finalement, en fait, il euh, n'y a rien qui est fait pour pour permettre euh, aux touristes de, de dormir en tente, euh, on, enfin en tout cas sur l'endroit où on était, et on se retrouvait, euh, disons, à manger des, des espèces de nouilles tous les tous les jours, tout le temps. Et en fait, c'est sur le plan du moral, c'est pas forcément facile. D'autant plus que il euh, y, a, y a quelque chose de très particulier au Népal, c'est qu'en fait, le matin, il fait souvent extrêmement beau, mais c'est et les sommets sont magnifiques. Le ciel est très bleu et en fait rapidement, mais vraiment très rapidement, ça se couvre et tout est couvert de brume en fait. Et on passe, on peut passer euh, des heures et des heures à marcher dans une espèce de brouillard blanc et c'est très, euh, ça, ça donne, ça donne un aspect très austère en fait à la marche parce que du coup il n'y a plus du tout de paysage quoi. On, on, on marche sur un chemin. Et le, on oublie complètement qu'on est au Népal quoi, on pourrait être en Écosse ou on pourrait être. ça, ça serait pareil. Donc c'est vrai que c'est. c'était pas forcément évident. fait deux jours, de, deux jours de marche pour arriver à une ville qui s'appelle Bazar, qui est vraiment le der la dernière grande ville en fait et à, à, à Namche Bazar, on est resté quelques jours en fait pour s'habituer déjà parce que c'est à 3000, à 3000 mètres d'altitude on a fait un premier palier là puis après on est parti et puis on est monté à 4000 4005 euh, histoire de, de commencer à s'adapter parce qu'au-dessus de 4000 on commence à sentir la respiration. On commence à, moi, enfin, en tout cas, tous les trois, on a commencé. À... Enfin, on se rend bien compte qu'au-dessus de 4000, quand on est pas habitué, il y a, y a quand même une, il y a vraiment un palier. quoi. On est beaucoup plus vite essoufflé à partir de 4000. Ouais. Au bout d'un moment, on a quitté complètement la route de l'Everest. On a fait vraiment des, des cols un peu plus durs, etc. Et puis, euh, on s'est enfoncé dans la vallée vers le Cholatse. On s'est rapproché, puis on a trouvé des gens, un couple qui habitait. Euh dans une petite euh, baraque et qui, euh, qui accueillait des touristes de temps en temps. Et en fait, du coup, bah là, on s'est vraiment retrouvé dans une ambiance qu'on aimait bien, c'est vraiment chez l'habitant. Et on a commencé, du coup, on s'est posé avec eux. Et puis on leur a dit qu'on voulait faire le show Et c'est là qu'on a laissé le, le guide, en fait. On a attendu, en fait, on s'est fait... Il y avait des porteurs qui, qui nous ont amené le reste du matériel, parce que nous, on avait porté une partie du matériel, mais pas tout. Et puis là on est. On est parti du refuge pour aller vraiment au pied de la voie. Donc là ça m'était quelques quelques heures. On a dormi euh, au pied et on est parti euh, le lendemain matin pour le sommet, quoi. Bah là c'était la période où j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien du tout. Je me rappelle euh, vraiment être dans ce refuge et euh, j'avais un petit carnet en fait où je notais mes. mes ce, ce que je vivais, ce que je.. Et en fait je me disais, mais peut-être que tu vas mourir sur le.. C'est vrai que je, de, vu de l'extérieur, ça peut paraître dramatique en fait. Enfin, ça peut paraître comme si je dramatisais les choses ou quoi. Alors qu'en fait, c'est vrai que la montagne a quelque chose de très étonnant dans le sens qu'en fait, en même temps, c'est incroyable, c'est très beau et c'est beaucoup de très belles émotions. Et en même temps, en fait, j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont morts en montagne. J'ai moi aussi eu des accidents. Et du coup, euh, je me rends compte que le risque zéro en montagne n'existe pas. Et donc, évidemment, plus on va chercher la technicité, plus on va chercher à monter haut, plus le risque est élevé. Et euh, bah, c'est vrai que la veille de partir, j'étais vraiment pas bien, quoi, pas bien du tout, parce que je me disais, bah, c'est possible que tu meurs là-bas, quoi. Voilà. Même si c'est pas très, très enfin, euh, c'est pas, euh, c'est une probabilité euh, relativement que tu peux contrôler, quoi, qui. Euh, c'est pas non plus 50%, quoi. C'est pas pile ou face, tu vas mourir, mais. Mais c'est quand même une. Il y a quand même une... une petite chance que tu meurs. Parce qu'il y a... y a des passages sous les y a des séraques, il y a des grands couloirs de neige, il y a des. Et en fait, aussi, bon, on n'est pas sûr que les secours pourront venir, quoi. S'il y a un problème. Donc c'est quelque chose qu'il faut assumer. Et sur ce... à ce moment-là, vraiment, la veille, j'étais. plein de questionnements, quoi. Plein de. perdu dans mes. On se remet à se dire, mais je trouve que ça, c'est quelque chose de très particulier aussi, quelque chose que j'aime beaucoup dans la, dans la montagne, c'est que finalement, quand on se retrouve dans des, dans des moments comme ça, où on se dit, bon, je vais partir, il y a un risque, il y a un vrai risque. Là, on se pose aussi la question, mais qu'est-ce qui est important pour moi, quoi C'est quoi ma vie, quoi Est-ce que j'ai envie vraiment de partir en montagne et de prendre ce risque-là, ou est-ce que je préférerais rentrer et rester chez mes parents pour la fin des vacances ou... Et en fait, ça nous force à se poser... En tout cas moi, quand, quand je vis ces expériences là, ça me force à revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que j'ai envie Où est-ce que je veux aller qu Qu'est-ce qu que je recherche Et ça, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me fait un reset. Je trouve qu'il y a beaucoup de, de moments dans la dans la vie où finalement on, on avance sans trop se poser de questions. On est là, alors euh, voilà, on fait des études puis après on trouve un, un job et puis on et ces moments où on part en montagne comme ça et où quand on est confronté euh, à des questionnements comme ça, ça, ça peut nous remettre... Enfin, ça nous... On se repose les bonnes questions, et on revient, justement, à ces, euh, ces idées plus... plus fondamentales, justement. Avant de partir, ce que je me suis dit, c'est que moi, en tout cas, je voulais plus faire de choses où je souffrais. C'est-à-dire que je, je me suis dit, bon, voilà, s'il y un moment donné dans, dans l'ascension, si euh, c'est trop dur, que vraiment, en fait, euh, c'est vraiment physique, dans ce cas-là, je veux pas le faire. Moi, Ma vie, je veux la passer à en profiter, je veux la passer à à quand même tirer du plaisir des, des expériences que je que je traverse. Et les expériences de souffrance même si elles peuvent enrichir, j'en ai j'en ai pas envie quoi. Voilà. Et donc euh, en fait, c'est à ce moment-là, c'était vraiment ça ma ma réflexion de me dire voilà, euh, j'ai envie de profiter de la vie quoi. C'est ça peut paraître en, très simple en fait, de, de nouveau de l'extérieur, mais quand on le vit à ce moment-là, c'est quelque chose de très intense en fait, de, de vraiment ce, cette révélation ce, où on se dit voilà, euh, il ne faut pas se faire de mal, il faut vraiment faire ce qui nous fait le, le plus plaisir, et en fait, je pense que c'est là aussi où on, où on peut être le meilleur. Dans le sens que bah, quand on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on est le meilleur. On part tôt, on fait de nouveau la marche d'approche, on monte sur le glacier, et là, il y a un énorme sérac qui tombe. Le glacier, en fait, fait des espèces de... Quand, quand le glacier s'arrête, donc le, le glacier descend euh, dans la vallée, et au, à la zone d'intermédiaire où le glacier s'arrête et où la roche... Euh, enfin, à la fin du glacier, en fait, il y, y a une espèce de grande falaise de glace. Et cette falaise, elle peut s'effondrer. Et c des, ça, ça forme des gros blocs de glace qu'on appelle des séraques. Et ça, c'est un des très très grands risques en alpinisme, en fait, c'est les chutes de séraques. C'est-à-dire que la glace casse et fait des espèces de grosses avalanches et euh, bah, c'est quasiment imprévisible, quoi, en fait. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle va casser. On met donc, nos, nos crampons, etc., et là, il y a un énorme sérac qui, qui, qui tombe. Et là, bon, moi, j'étais pas bien du tout. Non et là, on commence à partir dans, sur le glacier... Et c'est vraiment à ce moment-là que je me sens trop bien. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, je, je suis extrêmement bien dans ce que je fais. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de... Voilà, je, je prends vraiment du plaisir à marcher, c'est... Et alors on, on chemine sur ce glacier et on arrive à la première difficulté qui est vraiment une espèce de... De grand, une phase d'à peu près 100 mètres, 150 mètres de, de neige, en fait. Et il faut qu'on rejoigne, il faut qu'on la monte pour arriver en haut d'un petit col, qui va être le début, en fait, euh, qui va nous permettre de rejoindre une arête euh, par la suite. Et donc il faut qu'on qu monte. Alors il y a deux façons de, de procéder, ou alors on passe par la, la, la glace, le problème, c'est qu'on n'était pas sûr du risque avalancheux, donc on est passé par la roche, juste à côté. Et puis voilà, bon, c'est pas forcément évident, des petits pas de, de cisa quand même pour monter dedans, euh, voilà, donc on était... Mais de nouveau, euh, vraiment, je prends vraiment beaucoup de plaisir, puis pourtant c'est étonnant, parce que ça commence à neiger, euh, parce que alors là-bas, dès qu'on dépasse 4005 ça neige tout très souvent, enfin, mmh. dire, y a, dès qu'il y a un petit peu de nuages, ça neige. Oui, ah, ça commence à neiger, on a la neige partout, ça caille, mais... Je sais pas, je suis, je suis bien, quoi. Et donc, on arrive en haut de ce, de ce col. Et là, on pose la tente, magnifique, extrêmement beau. Surtout que quand on est arrivé, le, le ciel s'était un peu découvert, donc vraiment, vous voyez, on commençait à voir. C'est vrai que les, les montagnes au Népal sont d'une beauté bah déjà la, la lumière est particulière en fait. Moi je déjà la lumière en montagne en général est particulière. Elle est pas comme euh, elle est pas exactement comme euh, comme dans la ville ou euh, quand on est vraiment en campagne. Et vraiment alors les couchers de soleil au Népal sont très très lumineux avec vraiment plein de couleurs, plein de nuances. C'est c'est très beau. Et puis bon après le, le ciel étoilé aussi hein, qui est très sympa en montagne parce que y a, comme il y a aucun éclairage. On est vraiment face euh, Face aux étoiles, quoi. c'est très impressionnant. Donc toute la nuit, il a commencé à neiger. Donc, euh, alors ça, ça nous a un petit peu inquiété quand même, parce que ça neigeait quand même pas mal. On a dû secouer plusieurs fois la tente tellement il y avait de la neige. Et donc évidemment, bah, quand on s'est levé le lendemain matin, alors de nouveau il fait très beau, magnifique. On découvre vraiment un paysage, parce que on l'avait déjà vu la veille, mais alors euh, le matin comme ça avec les l'éclair, c'était très très beau. Mais par contre, de la neige vraiment plaquée sur toute la, toute la face, quoi. C'est toujours plus facile quand il n'y a que de la roche, quoi. Parce que non la, la, la seconde partie, donc la, la, la deuxième journée, c'était une journée normalement d'escalade. Donc c'est vrai que s'il si n'y a que de la roche, c'est quand même beaucoup plus facile que si euh, tout est recouvert de glace. <rire> mais euh, donc du coup, bon, on était un peu inquiets. Et puis, bah évidemment, l'autre chose qui est compliquée, c'est que en fait ces sommets-là... Donc on, on a des topos, on a, y a des... mais en fait c'est des gens qui sont déjà passés, qui racontent un peu comment ils ont fait, mais en fait, il y, y a 50 façons de passer, donc c'est aussi de la lecture de comment est-ce que je vais faire pour monter ce truc. Comment est-ce que c'est le plus facile Et il se trouve qu'on s'est un peu trompé d'itinéraire, on n'a pas pris le plus simple, parce que, justement, je pense que tout était recouvert de neige, et on n'a pas vu euh, l'itinéraire facile, et du coup, on est passé par une espèce de faille, mais qui était dur quoi, enfin je veux dire c'était vraiment enfin dur, tout est relatif, mais je veux dire c'est vrai qu'on est on est en crampons etc, et c'était vraiment des coincements de main pour, dans la dans, dans la faille pour monter et du coup en fait malheureusement c'est à ce moment là que Alexandre en fait sur en montant dans une fissure est tombé et a commencé à se faire vraiment très très mal au bras, donc là il alors au départ il nous a rien dit, bon alors l'ascension nous a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on s'attendait à faire, et donc on a dormi en fait en haut de la... Donc en, en haut de ce de ce tépron rocheux en fait, c'est une espèce de grand épron rocheux. Quand on a fini donc cette petite partie là, après il y avait un peu plus de la de la marche un peu en, en ce qu'on appelle corde tendue, c'est à dire que c'est comme c'est de l'escalade mais facile et du coup on fait pas forcément d'assurage, c'est à dire qu'on on avance tous tous avec euh, par exemple 20 mètres de corde, d'espacer et on avance à la même vitesse et c'est pour ça que la corde doit toujours rester tendue, c'est pour ça qu'on dit qu'on marche en corde tendue. Bah effectivement là, euh, Alexandre me dit ouais je passe devant. Euh, je me sens pas très bien machin. Je suis passé devant, j'avance un peu. Et puis on arrive sur le, un endroit où on peut bivouaquer, donc on se pose. Et c'est là qu'il commence déjà à nous dire qu'il a, il a un peu mal au bras. Mais pour l'instant, à ce moment-là, on ne savait pas forcément. Voilà, on s'est pas forcément très inquiété bon, C'est vrai qu'on était tellement centré sur le sommet en fait, euh, c'était compliqué, parce qu'évidemment, s'il nous avait dit qu'il avait aussi mal, bah, ça aurait remis toute l'ascension en cause. Hein. Et je pense que c'est pour ça, principalement, qu'il l'a pas dit. Donc le, le troisième jour, c'était euh, une énorme traversée d'arêtes. Euh, le Cholatse, c'est un sommet qui est extrêmement beau, comme ça, et ça fait vraiment une énorme arête qui monte jusqu'en haut. Et donc, euh, bon voilà, donc, euh, traversée d'Arête, la journée se passe extrêmement bien, on est tous les trois bien. On, moi et Bruno, on avait déjà fait beaucoup de, quand même de glace, etc., donc je pense qu'en fait, on était un on était un peu plus rassuré et tranquille qu'Alexandre. J'avais l'impression, peut-être euh, qu'il l'a pas vécu comme ça, hein, mais j'avais cette impression, moi vraiment, en fait, j'étais très très bien. Et de nouveau, toujours, même, malgré tout ce qui s'était passé, la neige, et les trucs, j'étais euh, heureux, quoi. Et là, on arrive donc à, à la fin de cette Arête, il y a un nouveau replat, et là, on dort encore. Alexandre nous avait toujours pas dit qu'il avait vraiment mal en fait. Donc moi je sentais qu'il y avait un truc, il, il passait moins de vent, etc. Il était plus... Euh, voilà, mais j'avais rien parti, re, remarqué de particulier quoi. Et puis en fait le truc c'est que quand on est arrivé là, on a vu que l'étape suivante, bah, l'étape suivante c'était une, une espèce de grosse cascade de glace en des verres. Et donc là c'était quand même... Là, c'était vraiment technique, quoi. C'est-à-dire que, bon, on avait... Euh, la partie, en fait, euh, où on était sur cette arête de neige, donc il faut surtout faire attention aux avalanches, parce qu'en fait, quand il y, y a des risques de corniches, etc., donc c'est toute une... Mais en fait, sur le plan technique, c'est... Euh, on marche avec des crampons, quoi. Hein, donc, mmh. euh, bon. Il y, y a plus dur que ça, quoi. Par contre, vraiment, là, on rentrait sur un niveau supérieur de, de, de technicité, dans le sens que, bah pas tomber, et en fait, donc on monte avec les piolets, puis on, on plante des broches dans la glace, on vise des broches dans la glace, euh, pour pouvoir s'assurer, parce qu'il n'y a rien, sinon si on tombe, c'est euh, retour au sol, quoi. À ce moment-là, Alexandre me dit, je peux pas, je peux pas faire ça, c'est trop dur. Et euh, donc du coup, moi je pars en tête, je, me, je pars dedans, je mets les broches, etc., je passe la cascade, et là, j'arrive dans une, une espèce de, de grande pente de neige... Et rempli de neige, mais ça, donc ça avait neigé en fait tous les jours depuis qu'on avait commencé et c'était vraiment pentu quoi. Et là je me dis, moi ouais, vraiment ça pue l'avalanche, vraiment on va se c'est pas bon du tout quoi. Mais j'essaye quand même d'avancer quoi. J'avance, j'avance, j'avance. Et je impossible de trouver un endroit où protéger en fait ou poser un relais vraiment sécure où je me dis, là je, à partir d'ici euh, je, euh, je peux assurer les deux qui sont encore en bas. Euh, sans, sans, en me sentant en sécurité, je ne trouve pas. Je, je, voilà. Donc finalement, en fait, euh, après euh, des heures de, de recherche, alors évidemment on ne se voit plus à ce moment-là, hein, parce qu'il y a 60 mètres de corde entre nous, moi j'ai déjà passé toute la cascade de glace, je suis dans une espèce de pente de neige, euh, à brasser du... Et en fait, euh, impossible de, de, de trouver quelque chose qui me paraît sécuritaire, donc je redescends finalement. Et là, je leur dis, écoutez, les mecs, moi, je, je, je trouve que c'est vraiment dangereux, quoi. C'est vraiment dangereux. On commence à un peu à être fatigué. Du coup, euh, bah, comment on va faire, euh, mmh. Je sais pas trop. Donc, on essaye une autre, on redescend, on essaye un autre truc. Et alors là, c'était. En fait, on essaie de contourner le, le, la calotte glaciaire, donc que j'avais, je venais grimper, on essaie de la contourner par la gauche. Et en fait, c'est. On marche, on marche, et ça un l'air encore plus dangereux, quoi. Vraiment, c'est, je le sens pas du tout, quoi. Là, c'est vraiment des énormes couloirs de neige. Et en fait, le problème, c'est que là, les couloirs, ben, ça concentre. En fait, il suffit qu'il y ait quelque chose qui parte à un moment donné, et en fait, nous, on se prend tous sur la figure, vu qu'on est obligé de, de remonter le long du couloir, quoi. Donc, finalement, ben, on, se, on repose le camp... Au même endroit qu'on l'avait <rire> qu'on laissé le matin même, quoi. C'est-à-dire, bah, on prend la décision de probablement redescendre le lendemain matin. C'est une situation très, très particulière. C'est une déception et en même temps un soulagement, en fait. Parce que, euh... bah, comme je dis, il y avait vraiment le, le risque. Hein, euh... C'est toute une évaluation du risque, en fait, hein, la montagne. Donc, euh, c'est vraiment compliqué de. Ouais, c'est vraiment, en même temps, on est soulagé de se dire « on va pas mourir, quoi, on va pas... on va pas partir dans ce truc parce que je le sentais pas, c'était dangereux. » Et d'un autre côté, bah, on est déçu parce que vraiment, on n'était pas loin du tout du sommet, quoi. Et on savait que derrière cette... si on passait ce truc-là, c'était facile, quoi. Et c'était... il restait vraiment rien. Donc, euh... frustration et soulagement en même temps, c'est une situation particulière, quoi. Et puis, euh... et puis, on commence à redescendre le lendemain. Ah là, il commençait vraiment à dire qu'il avait mal au bras euh, bon, bon, on faisait attention et tout ça, mais euh... bah moi je me rendais bien compte hein, que son bras il avait quand même une... un bon aspect de bras cassé. Bon, surtout que bon moi j'ai. Vu, vu que je suis médecin, je... moi je lui ai dit, hein, je lui ai dit que effectivement hein, on pouvait, je pouvais lui faire une petite attelle, je pouvais. Alors on a mis des choses un peu anti-douleur dessus parce que j'avais une petite trousse de secours, mais bon euh, on n'a pas fait grand chose. Et puis surtout il a essayé de, de l'utiliser le moins possible. D'abord on est retourné en fait euh, donc, au refuge, on a retrouvé notre, notre guide, etc. Ensuite c'était toute une aventure pour essayer de trouver des porteurs qui nous aident à, à ramener nos affaires en fait, euh, bah, jusqu'à Lukla. Donc on avait mangé quasiment que ces espèces de pâtes, euh, ces espèces de nouilles, euh, ces, des nouilles en fait que tu fais euh, lyophiliser, quoi. Enfin c'est les et en fait on mangeait quasiment que ça quand on était en tente, et tout ça. Et en fait, on avait vraiment perdu du poids, on n'était pas bien. Et en fait, quand on est arrivé à Loukla, Loukla, c'est un endroit où il y a des, des boulangeries, il y a des trucs. Et on a mangé, mais j'ai jamais autant mangé de ma vie, quoi. C'est-à-dire que, en fait, j'avais tous les trois, mais tous les trois, hein, c'est-à-dire que c'était pas que moi. Que... On mangeait et on n'avait pas l'impression de satiété, on n'avait pas le sentiment de satiété. C'est-à-dire qu'on on ne s'arrêtait pas de manger, de manger, de manger, de manger. C'était vraiment très, très bizarre. Donc ça nous a pris plusieurs jours comme ça, de, en attendant les, les porteurs. Et puis, euh, voilà, après on est, on est redescendu euh, de l'Ukla, on est retourné euh, à Katmandou. Et puis là, euh, bah on s'est on, on posé la question de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on descend dans le sud, ou est-ce qu'on est qu rentre à la maison Parce que c'est vrai que finalement... Euh, d'un côté, l'ascension en elle-même avait été incroyable et était vraiment très sympa. Et d'un autre côté, bah, comme on était passé par la route de l'Everest et que euh, le, le rapport aux habitants était justement très, très centré sur l'argent, sur ces trucs, et on était un peu lassé de, de ça. On était un peu... Donc on était dans une situation où on était un peu déçu et en même temps euh, très heureux. Quoi. De nouveau, c'est toujours... Euh, des sentiments un peu ambivalents, comme ça. Et finalement, en fait, moi et mon frère, on a, on a décidé de rentrer à, en France. Tandis que Alex, lui, il est parti dans le sud euh, pour une semaine. Donc c'est là que se termine, en fait, le, le voyage. On est encore resté quelques jours à Katmandou. On a fait des visites. On a, une fois que ces quelques jours se sont passés, ben, on est, on est reparti, nous, en avion. On s'est reposé un peu. Après, moi, j'ai refait un peu de montagne juste après. Je suis reparti faire le Mont-Blanc par une par une voie que j'avais pas faite et que je trouve assez jolie. Et juste après ça, j'ai plus eu envie de faire de montagne pour un certain temps, quoi. J'avais été... J'en avais trop fait, en fait, je pense. Que ça... Parce que donc, il y avait eu toute cette préparation, où j'avais passé quand même beaucoup de temps en montagne. Après, il y a eu ce, ce voyage au Népal qui était quand même très intense, justement, avec tous ces sentiments, euh, toute, cette, toute cette ambivalence, en même temps, en même temps le... le la peur et la joie le, 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 le côté merveilleux de l'endroit et puis la difficulté avec les habitants donc, euh, tout, notamment vis-à-vis euh, -vis de l'argent et tout ça enfin toute cette euh, il fallait que je, je fasse le bilan et en fait euh, quand je suis rentré de ça il y a eu une euh, je sais pas un relâchement euh, sur, je sais pas exactement en fait, ce que c'est hein, mais c'est vrai que ça j'ai plus envie de partir en montagne et du coup en fait, j'ai complètement arrêté euh, la, de faire de la montagne euh, pendant euh, plusieurs mois, et j'y suis revenu, voilà, six mois après, quoi. Elle représente en même temps le un cap dans ma vie, parce que c'était juste avant que je passe un terme, donc justement, en fait, euh, je pense que tous les, les questionnements et toutes les les questions que je me suis posées à ce moment-là, en fait, aujourd'hui, je les applique dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que quand, euh, par exemple, j'étais face au Cholet de que je me suis dit, mais je veux pas souffrir, si à un moment donné je me sens pas bien dans cette ascension, je redescends, bah ben, c'est bizarre, mais en fait c'est resté, ça. Moi maintenant, dans ma vie de tous les jours, j'applique ça. C'est-à-dire que s'il il y a un moment où, quand je travaille, ou quand je, je ne me, je, je me sens pas bien, je, je me sens pas à ma place, je me sens pas, eh ben, j'arrête. Je, je, c'est bizarre comme, comme façon de faire, mais en fait ça me permet d'être, euh, D'être justement vraiment en lien avec moi-même. Et je, je trouve que ce voyage, il m'a vraiment appris ça, en fait. Parce que j'ai fait beaucoup de choses, même dans mes anciennes excursions d'alpinisme, en fait, par obligation, quoi. Par, je, je me donnais des objectifs moi-même, et une fois que j'avais fixé l'objectif, je ne les remettais pas en question, jamais. Et le fait que vraiment, avant de partir dans cette montagne, cette fois-là, je me suis vraiment posé la question, quoi. J'ai vraiment eu peur. Ça ne m'était pas trop arrivé avant, quand même, de, faire, de, de, de me rendre compte autant que j'avais peur. Bah ça m'a quand même bien marqué. Et du coup, en fait, euh, bah je pense que ça, c'est la première chose qui restera du, du voyage. Puis la, la deuxième chose, c'est... Euh, c'est aussi l'Asie, le, le, quoi. Le, la confrontation avec le, le continent asiatique, moi, que je connaissais très peu. Il faut vivre des choses, il faut, il faut se confronter à des choses diverses pour, euh, pour progresser, pour avancer. Et il faut vivre plein de choses. Et donc... Euh, bah c'est vrai que le continent asiatique, au niveau de la philosophie, au niveau de... c'est très différent de nous, quoi. Mmh. C'est vraiment très très différent. C'est une culture qui est complètement différente. Et il y a plusieurs cultures vraiment qui sont assez profondes et que je trouve très intéressant. Au départ, c'était donc ces histoires de castes. Et puis, euh... donc a... les castes, c'est partout. C'est-à-dire que les, les gens même euh, connaissent les castes des autres, etc. Y a, y a, et c'est vraiment un rapport de force sociale, quoi. C'est quelque chose qui est complètement... Donc ça, c'est très révoltant. Et au fait, la, la caste euh, est aussi liée à l'emploi. Par exemple, les, les Sherpas, en fait, c'est une, une caste. Donc les Sherpas, en fait, euh, c'est connu pour être des porteurs des, qui accompagnent les alpinistes euh, dans leurs ascensions. Et en fait, c'est une caste à part entière, et quand tu es cher pas, bah tu, tu feras cher pas de ta vie. C'est-à-dire que c'est en même temps une caste et en même temps un emploi. Il y, y, a, y a plusieurs emplois, enfin, il y a plusieurs trucs comme ça. Ouais. Des... Donc, d'un côté très... très révoltant, extrême, une injustice sociale totale, hein, parce que je veux dire, quand on est dans une caste, on ne peut pas changer de caste, sauf en mourant, en fait. Hein. Et, et d'un autre côté... Euh, Quelque chose de la philosophie hindouiste, etc., elle est, elle est très belle, moi je trouve, hein, parce qu'il y a aussi tout un. Bah déjà, même sur le plan poétique, donc il y a cette histoire que. Donc, le, le Shiva, en fait, le, le dieu, s'est endormi et il rêve. Et en fait, le, le rêve de Shiva, c'est le monde. Donc, l'univers tout entier n'est qu'un rêve. Et je trouve que c'est une façon, enfin, c'est en tout cas pour une religion, quelque chose où il y a vraiment une espèce de, de remise en question. De même de la réalité. C'est assez, assez profond, en fait, comme, euh, comme raisonnement. Moi, je trouve que la, les religions... Alors, encore plus dans le bouddhisme, mais les religions euh, hindoues et bouddhistes sont, moi, en tout cas, je trouve euh, plus profondes que ce que j'ai pu voir dans, dans, le, dans la chrétienté ou quoi, parce que moi, je suis né... Euh, j'ai une éducation chrétienne, catholique, et euh, je, je trouve vraiment que ces, ces religions sont intéressantes. quoi. Il elles elles elles, euh, y a des questionnements derrière qui sont profonds. Il y a une autre chose, quand même, que je retire de ce voyage, il y a une autre chose que... Euh, j'ai découvert sur moi justement, et c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est cette histoire de contraste entre la peur, l'angoisse et la joie totale. Et en fait, je me suis rendu compte, chez les patients, on peut voir ça, mais euh, on peut aussi, enfin, je me suis renseigné dans la littérature s'il y avait des choses. Et en fait, c'est quelque chose de connu. C'est quelque chose de connu. Il y a le fait qu'on puisse passer comme ça d'une terreur totale à un bonheur complet. Euh, C'est euh, ça a déjà été décrit dans des dans des écrits euh, psychiatriques et notamment par exemple j'ai retrouvé un, un extrait dans, dans le dernier livre de Boris Cyrulnik où il parle en fait d'un juif qui est dans une qui est dans un train et le le train est arrêté par, les, par la, la SS. Et donc, monté d'angoisse monstrueuse, parce que lui, il savait que si on l'arrêtait, donc c'était un résistant, etc., donc, bah, évidemment, il, il était vraiment dans une gros... dans le Et donc, il, il avait cette angoisse, cette angoisse. Finalement, les nazis arrivent dans sa cabine, il se fait arrêter, et là, il écrit une... Une, une extase totale, comme une espèce de, de bien-être complet. Mais c'est très étrange. Moi, je, je n'avais jamais vraiment vécu ça, en fait. Mais euh, passer de la peur à la, à la joie la plus totale, ouais. c'est très étrange. Et en fait, sur le plan anatomique, ça, ça peut se comprendre aussi, en fait. Sur, parce qu'il se trouve que les, les noyaux qui s'activent, enfin, les zones qui s'activent dans, dans la peur et dans, dans, dans le bonheur, dans la, dans la joie, sont très proches probablement des gens à qui ça n'arrivera jamais parce qu'on a tous des petites différences hein, au niveau anatomique mais c'est très particulier donc ça c'est aussi une chose qui, euh, qui m'a beaucoup marqué de ce voyage ouais. moi par exemple quand on me dit alpinisme c'est pas montagne enfin, je pense pas à montagne je pense pas. Je pense à frère de cordée quoi. vraiment je pense que le la montagne pour moi ça se pratique pas seul il y a des gens qui font des, des, des ascensions en solo, des choses comme ça, mais moi, honnêtement, je pense qu'ils n'ont ils ont pas compris ce que c'est que la montagne. Pour moi, la montagne, c'est justement l'entraide, le fait de, de constituer des, une, groupe de, une cordée, le fait d'être lié, de savoir partager la nourriture, de, même quand on a faim, c'est quelque chose qui, qui est inhérent à, mon à mon, ma pratique de, de l'alpinisme et je trouve que on perd quelque chose si on si on fait de la montagne tout seul et ça lie mais quand je dis que ça ça lie les gens mais moi j'ai jamais rien vu qui qui soudent autant les gens quoi c'est à dire mmh. que quand tu pars en montagne ou même faire de la de l'escalade ou quoi pendant une semaine ou deux ou trois quand on quand on revient vivre après euh, à la vie de tous les jours mais en fait beaucoup moi les, les amis avec qui je suis parti en montagne mais c'est Enfin voilà, ils sont centrales pour moi quoi.
0: Merci à Yannick de m'avoir raconté son incroyable ascension. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet au podcast de mieux se faire connaître. C'est un podcast de Laurine Louvier. La musique est d'Olivier Delhomme et les illustrations sont de Naïma Luc. Je vous remercie pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau périple.